1: Me tenía que hacer un tatuaje porque yo no vengo aquí cada dos por tres. Entonces eh. me tengo que llevar uno por narices.
2: Hola, soy el Manteca Martínez. Y esto es... La Podcast Record. La polla récord va a estar tocando en Uruguay en el marco de su gira de regreso. Uruguay es un país totalmente fanático de la polla. Pero ¿cómo llega el punk a Montevideo? ¿Cómo es el inicio ahí? Lorena Bello es periodista y supo tener un programa de radio, Agítese Antes de Oír, en el cual difundía lo que otros quizás no.
3: Las primeras bandas que surgieron tras la dictadura militar, como Los Estómagos y Los Traidores, algunos de ellos habían tenido la posibilidad de viajar a España y habían traído toneladas de casetas. Que ni siquiera sabían qué era lo que traían, lo compartían entre amigos y allegados, y circulaban de mano en mano en lo que se llamó la cultura subte, en aquel entonces entendemos por cultura underground. Y así es como empezaron a conocer y a tomar como referencia que era posible hacer rock en español. La difusión del rock acá estaba en pañales. Podríamos definir, a partir del 85 surgieron emisoras de radio, la FM se instaló recién en esa época en Uruguay. Antes no existía la FM, la frecuencia modulada. Bandas como la Polla no tenían material editado que pudiera llegar a nuestro país de manera de poder ser irradiado. No había una difusión. Por lo tanto, la Polla no se pasaba en radio. La Polla circulaba de mano en mano era material de consulta de estudiantes, era cassette, copiados de cassette, copiados de cassette, cassette de 90 minutos de la cinta que entraba justito. De un lado entraba Salve y del otro lado entraba Revolución.
2: Una de las bandas que va a estar tocando en febrero con La Polla es La Sangre de Verónica, con 30 años de trayectoria. Hugo Gutiérrez es el baterista y compositor de una buena cantidad de sus canciones. Pero Hugo fue joven y Hugo también descubrió La Polla un día.
4: Mi primer acercamiento a la Polla Records se da en 1986 cuando un amigo del barrio me hace escuchar los dos primeros vinilos El Salve y El Revolución Ese mismo día me los copió a cassette y le saqué fotocopia a los insert con todas las letras En lo personal pienso que la cuna del punk en nuestro idioma es Cataluña con basura y la banda trapera del río pero sin dudas los primeros en componer un manifiesto punk fueron La Polla Records. Sus tres primeros discos deberían ser considerados como la Biblia Punk. Toda una declaración de principios que 35 años después sigue vigente. Recién en octubre del 93 los pude ver en vivo en el stadium de la avenida de Rivadavia en Buenos Aires. Con creo que doble fuerza y cadena perpetua de de teloneros. Luego, en el 2000, los vi en el Teatro de Verano, acá en Montevideo.
2: En el 2000, la polla tocaba en Montevideo. Lorena estaba al aire por entonces y encabezó la difusión.
3: Cuando se avisa en el 2000 que la polla va a venir, aquella difusión que nosotros estábamos haciendo tuvo mucha influencia en el público y en, y en el interés de, de la gente que produjo ese show. ¿Por qué no dudaron en, en pautar la publicidad del show en, en, en nuestro programa? Pero también en invitar a la gente ¿no? y regalar entradas y hacer una gran difusión una gran promoción de la que yo me sentía como muy orgullosa de ser parte porque de verdad que para mí La Polla Records era militancia musical en aquel entonces. El espíritu punk que, que afloraba en mí también era quizás lo más este, lo más ejemplificador de eso era La Polla Records. Y el show de La Polla fue inolvidable. Yo todavía tengo por ahí la grabación que hice porque me fui al, al, al show de La Polla con eh, mi grabador de mano, el que usaba para hacer entrevistas, el que era a cassette y grabé de eh, recital.
2: Andrés Valde es un personaje muy famoso del rock uruguayo. Alfombra musical que levantás, ahí está él. Obviamente tiene su historia con Evaristo.
1: Había un amigo que estaba organizando, el Gordo Vázquez, que lo conocía de la época que yo había sido cadete en el Dorado FM 100.3 y él tenía un programa los sábados que se llamaba El aguante Rock and Roll. Y cuando lo concretó me contacté y me invitó y bueno, tuve la posibilidad de estar por allí por el hotel con ellos. Yo tenía un auto, un Forescor en aquel momento y Evaristo quería hacerse un tatuaje yo tenía un amigo tatuador además. Le dije, "Yo te llevo, yo te llevo acá a unas cuadras". Estaban en la Plaza Independencia, ellos en un hotel y y esto era por la calle 18 de Julio Pocas cuadras y lo llevé a hacerse el tatuaje Al otro día fue el show, fue algo increíble Que 4500 personas hayan ido a ver a esa banda en el Uruguay Y en aquella época además, en aquel contexto Creo que fue alguna, como algo irrepetible
2: El Balde logró una entrevista exclusiva con Evaristo ese año anda por ahí en su canal de YouTube la pueden ver
1: los he hecho todos en Argentina porque me hice amigo de me hice amigo de un tipo de Argentina y bien este año no he podido contactar con él y, y me tenía que hacer un tatuaje porque yo no vengo aquí cada dos por tres entonces me tengo que llevar uno por narices pues como no hemos venido nunca pues hemos hecho pues, no sé a nuestra, a nuestra manera no hacer un porcentaje igual de cada disco pero más o menos un repaso a todo y, y algunas de un disco que todavía no ha salido aquí pues está Fernando en la batería está Abel en el bajo Está el sume en la guitarra y está hasta ahora ha estado Charlie en la otra guitarra pero esta vez no viene porque creo que se ha cansado de tocar la guitarra y está Joaquín que estaba antes en MCD lo dejó en MCD y nosotros le vimos suelto y nos pareció bien le llamamos y nos llevamos muy bien con él vienen por parte de Sudamérica pues empezamos teóricamente solo veníamos a Argentina luego salió Chile salió también venir aquí a Uruguay y luego nos vamos a Puerto Rico también una tenemos un disco que aquí no aquí será el próximo pero que ahora tenemos sacado y que pues se llama igual. sí que se llama toda la puta vida igual no te puedo decir cómo es porque eso la gente lo oye y que diga no ver, ah, mira, esta cobrita aquí tienes uno en la pierna ya uno pequeñito de un equipo de fútbol pero está de Vigo evidentemente pues estaba muy cerca de clasificarse para Europa la muy cerca del descenso, pero ya no quedan partidos para que baje, no hay ningún problema. Eso de so ir al estadio y va dos por tres a... Y tengo a 800 kilómetros de donde, de donde juega mi equipo. No, no te queda muy de Voy ir a ver a Alavés, que es un equipo de poco dinero también que hay por ahí, que está en primera este año, que está rompiendo la pana.
2: La Sangre de Verónica, soporte de la polla, es una emblemática banda. Hugo, su batería lo sabe.
4: La Sangre de Verónica se formó en 1989. Somos el típico producto del legado musical del hermano mayor a través de vinilos y cassette fieles a los cánones del punk, formamos la banda con pocos recursos materiales, el hacerlo vos mismo es el legado que intentamos transmitir en estos 30 años ininterrumpidos de banda, si nosotros lo pudimos hacer, lo puede hacer cualquiera, recordamos con mucho cariño el 2011, donde fuimos anfitriones de The Voice, primer banda original UK punk en tocar en Uruguay. Tuvimos que esperar 35 años para poder disfrutarlos. Debido a esa visita es que Duncan Reed compone un tema para su primer disco solista llamado Montevideo en honor a la escena local. En el 2019, con motivo de, de la celebración... De nuestro 30 aniversario se editó un disco homenaje con varias bandas de distintas partes del mundo versionando nuestras canciones, terminando con, con un show festejando los 30 años con Víctor Natero de Traidores y Fabián Gües Hernández de Los Estómagos como invitados de lujo. También se presentó un documental en el cine universitario sobre la banda.
3: Lorena
2: estaba en el estreno
3: se preestrenó, digamos, para prensa y amigos, para gente cercana, un documental que re retrata y refleja esos 30 años de, de historia de la sangre de Verónica. Y justamente de ahí me encontré con alguien que, que nosotros lo conocemos como El Baby, que <ríe> será su nombre artístico, entre comillas, en, en esta ciudad, donde El Baby supo ser un buen punky de fines de los 80 y sobre todo de los años 90.
2: Atentos, El Baby... Un buen punky de los 80, vamos a investigarlo. Después de unos cuantos movimientos resulta que al Baby lo conozco, lo reconozco. Nico, Nico Quinteros, Nico Sepulcro, Nico Sepulcro Punk, Nico el Salón Puerredón, Nico el que está con el Batra. ¿Qué Baby? ¿Baby era un apodo punk?
1: Me cambié de país para que no me diga más baby y no hay caso, no, no, no se puede. La vuelta de la vida, ¿no?
2: Una historia detrás de este show que hará La Polla es la de Marcelo Castellano, actualmente cantante de Antibanda. Él fue convocado a telonear a La Polla en febrero junto a la sangre de Verónica. ¿Qué pasó?
5: La Polla es la segunda vez que va a tocar en Uruguay. La vez pasada fue en el año 2000. Yo toqué con una banda que tenía en aquella época que se llama Navajada. Yo cantaba en esa banda, que era una banda de, de New York Hardcore banda pionera en, en Montevideo de ese estilo, gracias a aquel show nos quedamos ahí con Evaristo luego del evento, hablando y me pegó unos manijazos y me fui para a vivir a Barcelona me pasé un montón de años girando con ellos por España, y bueno ta, fue, fue increíble, ¿no? Vuelvo para Uruguay a final de, de los 2000 Evaristo vuelve a Uruguay pero con, con gatillazo y yo ya para aquella época estaba cantando en un grupo de punk Que se llamaba El Último Los Ramones Y nuevamente nos invitaron a tocar con gatillazo Fue medio caótico el show, pero, pero se disfrutó Y ahora nuevamente cuando, cuando va en el apoyo Ahora el 9 de, de febrero a Montevideo le, Bueno, la persona que, que iba a organizar el evento me, me escribió Me costó la decisión de decir que no, viste Pero nosotros ya teníamos como una gira armada Con, con el proyecto nuevo este que tengo Que se llama Antibanda y teníamos una gira arma, armada con, por Bolivia, íbamos a ir a Argentina. Teníamos como ya todo armado lo que era febrero. Y tal, me pareció como una falta de respeto bajar todo el laburo de un montón de gente por solo por un show. Después que nos comprometemos no vamos atrás. No, no es que no, salió algo mejor o salió algo que nos pagan más o que no sé qué o qué tal. Y bajamos cosas. Nosotros cuando decimos sí, es sí.
2: al Lobo Fernández lo conocí en la previa del show de Bilbao. Caminando por la calle, compartimos unas cervezas y unas lindas charlas.
6: Para que haya terrible fiesta, tocan dos minutos y la sangre. Allá cuando conocí a dos minutos por el 94, con el Valentín Alcina, uno de los primeros CD que tuve, que aún conservo y que lo vi por primera vez en el estadio de River en Núñez, en la gira de despedida de los Ramones en el 96. Sí, creo que lo antes de ataque. Después de Super Hugo. Y también en acá en Maldonado tocaron hace unos cuantos años en un barcito, un pub, que se hacían toques, que se llamaba Mockers.
3: La sangre de Verónica, junto a la polla, es un merecido cartel. También después se sumó este, dos minutos, que casualmente este año estuvieron acá, dieron un gran show en un lugar que se llama Sala del Museo. Estuvieron muy lúcidos los dos minutos. Eh, ellos congregan a una multitud metieron 800 personas sin casi difusión en ese show y el, dos días después tocó la banda Exploited, aquí en Montevideo y fueron 150 personas Exploited, repito y dos minutos, dos días antes, había metido 800 casi sin esfuerzo de difusión
2: Pablo, guitarrista de Dos Minutos, habló con La Vieja Cuela el programa de radio padre de la Podcast Record chequean la web, La Vieja Cuela
7: en Uruguay, en Montevideo, sí. Gran noticia el 9 de febrero, si no me equivoco. Pues, quedaron en Uruguay y es por invitación, no más, ni participación paga ni nada. Pero bueno, teníamos ganas de hacerlo. Es como una, una partillita más, tantas bandas, no le hacemos compartir. Nos tuvimos en Música a principios del año, estábamos en un festival donde estaba Tellazo, Sociedad Alcohólica, Estados Urbano, un montón de bandas, allá grandes. Y fuimos re bien pagos, todo bien. Acá lo de Uruguay fue, claro, hay más Nosotros queríamos estar, queríamos esperar con la coche La verdad, no hubo nadie que hubiera sido andar la plata, pero ni cabida. Y bueno, nosotros tenemos una fecha el día anterior en, en Conquicron. Bueno, nos dieron una guita como para que podamos ir sí, volando desde de, de Córdoba hasta Uruguay. O sea, cuando ¿Sí? el otro día. Pero no, no, no nos pagan, no, hablando justo con él le yo lo cané le dije, vale, vos yo llevaron a tocar. Y me dijo, no, no, me están rompiendo las pelotas de que yo ponga las bandas en cada país, pero no tengo ganas. Así que
2: jodete, así de corta. Después de un tiempo, la sangre de Verónica y la polla se vuelven a cruzar. Hugo, tus sensaciones.
4: Ahora, 20 años después, tendré la oportunidad, con la sangre de Verónica, de compartir escenario. Imagínate lo que significa para nosotros. Volver a escuchar todos sus himnos en nuestra ciudad, pero esta vez detrás del tablado. Creo que solo por eso valió la pena mantener nuestro proyecto durante 30 años.
2: El Lobo Fernández sabe lo que necesitamos para que la fiesta sea completa.
6: Lo primero que espero es que vendan cerveza dentro del, del Antel Arena, es un estadio nuevo y Deben estar cuidando mucho y no sé, no, sé, no sé cómo tampoco son los espectáculos acá en Uruguay. En algunos venden y en otros no. Es, es medio relativo. Después de la polla, qué esperar? Que no? nos inunden el alma con esas canciones. Y nos hagan levantar el bracito las dos horas y media, tres. Que estemos ahí adentro, coreándolas.
2: ¿Qué historia la uruguaya? Decime que no te dio ganas de tomarte 70 litros de mate y de salir a la calle diciendo Bo, ta, bo, gurise.
0: Los campeones La Podcast Récord